0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות. חלון גאווה,
2: עם איציק יושע.
1: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, תוכנית עמוסה ומרתקת לפנינו, שני נושאים כבדי משקל איתנו, אחד מהם הוא מיניות גברים, השני מיניות נשים, הומואים ולסביות, ועל כל המתח שביניהם ובתוכם של היחסים האלה, כפי שהם באים לידי ביטוי בספר חדש, וגם בהרצאה שתינתן בכינוס נפש גאה בגוף בריא. נדבר על עסקת עסקה שעושה, לא עסקת המאה, עסקה אחרת, עסקה עם אלוהים, סרט חדש על הרבה האורתודוקסית הטרנסג'נדרית ייסקה סמית. נדבר על קבוצת תמיכה וצמיכה ללהט"בים דתיים ובעלי זיקה עמוקה ליהדותם. ניזכר בראשית ימי האיידס עם הצגה שמועלית החודש בתיאטרון הסימטה ביפו וגם סטטיק ובן אל תורמים שיר למצעד הגאווה 2020 ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית משה מושקוביץ וטכנאי השידור אני איציק יושע משרד החינוך פרסם השבוע טפסים רשמיים חדשים, בהם לא מציינים את המגדר של הורי התלמידים. שמות הורי התלמידים אה, 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 יובאו היום מעתה ואילך אה, באופן שונה, בטפסי ועדת זכאות ואפיון המוגשים בתהליך של הבקשה ללימודים במוסד חינוכי כלשהו. במקום הכותרות אבא ואימא ייכתבו הורה והורה. הורה אחד, הורה שתיים. ולפעמים גם אורי שלוש וגם ארבע בקהילה הגאה, בירכו על המהלך חבר מועצת העיר תל אביב ומחזיק תיק הגאווה איתי פנקס ארד ויושב ראש עמותת אבות גאים עוז פרווין, אמרו בהודעה משותפת, אנו מברכים את משרד הבריאות, <laughs> את משרד החינוך, על שינוי תופסי ועדת ההשמה, ועדות ההשמה, כך ש... לא יודרו מהם משפחות להט"ביות, ואנחנו גם קוראים, אומרים השניים, לשר רפי פרץ להוביל מהלך כולל שיישם את העיקרון הזה בכלל הטפסים והמסמכים שבמערכת. מדובר בצעד הכרחי שמתחייב מהמציאות בשטח. אנחנו כאן כבר מזמן, משפחות מכל הסוגים, אבות גאים, אימהות גאות, גאות, משפחות גאות, ואין סיבה שילמדו את הילדים שלנו משהו אחר. קריס מוסייר הפך בשבוע שעבר לספורטאי הטרנסג'נדר הראשון בארצות הברית שהשתתף במבחנים האולימפיים במגדר עמו הוא מזדהה. ביום שבת האחרון מוסייר, המתחרה בהליכה התחרותית, השתתף בתחרות הליכה של 50 קילומטרים שהתקיימה בקליפורניה. הוא פרש מהמרוץ בעקבות קרע במיניסקוס. בכך הפך מוסייר המדורג במקום ה-12 בארצות הברית במקצוע זה לגבר הטרנסג'נדר הראשון שהתמודד עם גברים ברמה זו. ועד כאן חדשות. <חלון גאווה> <מתעוררים> גברים מדברים מיניות, זהו הספר החדש של רון דהן, שהציב את השיח של גברים על מיניות במקום חדש, בשיח על מיניות של גברים. בספר הזה שיצא לאחרונה, בהוצאת פן מקבוצת ידיעות ספרים, הוא מביא 20 מונולוגים של גברים שמדברים, יש לומר בפתיחות, על הנפיצות וגם על הפריחות של גברים. מאחורי מסכת הביצוע והדיבור על מין ולא על מיניות. בספר יש גם מונולוגים של אייל, שהוא הומו דתי לשעבר, של אפק, שהוא גבר טרנס, וגם מונולוג של בן הביסקסואל, ושל הומו קצת יותר ידוע, ג'ייסון דנינו הולט. שלום רון דהן. שלום, יש גם את אורן, שהוא
3: הומוסקסואל שנפגע מינית בילדותו. גם, גם
1: הוא שמה. <laughs> לא נפקד מקומו של אורן. הנה, הכנסנו <laughs> אותו לחמישייה הפותחת. <laughs> ברכות <laughs> על הספר, <laughs> רון. תודה. אני הזכרתי בפתיח שלי דיבור על המיניות בהבדל מדיבור על מין. בוא תרחיב אתה ותגיד לנו למה זה חשוב להדגיש את זה בהקשר הזה.
3: מיניות, כי מיניות היא נושא מין, זה האופן שבו אנחנו עושים אהבה, עושים מין, האקט, הפעולה, כולם יודעים במה מדובר. מיניות מתקשר אצלנו הרבה יותר לזהות, וגם לתרבות, לחברה, לשפה, ליחסים, לפוליטיקה, ליחסי הכוחות וכולי. זה משהו שעובר כחוט השני בכל הנושאים של, של החיים שלנו, ולכן גם חשוב במובן הזה,
1: לדבר על זה באותה מידה שאנחנו מדברים על כל נושא אחר. כן. אז אחרי עריכה של 20 מונולוגים של גברים שמדברים מיניות, אני, אני פשוט מנסה איתך, איך היית מתאר גברים ישראלים, שוב, על דרך ההכללה, ורק כן. מהמונולוגים שאתה ראית, איך היית מתאר גברים ישראלים על פי הדרך שבה הם מדברים את המיניות שלהם?
3: אז גברים ישראלים, ואני אגב משער שזה נכון כמעט לכל הגברים בעולם, הם באמת, המיניות שלהם נבנית דרך הייצוגים שמוענקים להם בילדות, בחינוך, בתרבות, בתקשורת, שרובם דימויים וייצוגים שקשורים מאוד לכוחניות, לאיך גבר מסורתי קלאסי צריך להתנהג, הקאבוי האמריקאי, השתקן, המסוקס, שלא מדבר הרבה ופשוט כובש וכותב נשים להנאתו. זהו, אני רוצה
1: לעצור אותך בדיוק בנקודה הזאת. האם כן. באמת להנאתו, ממה שגילית ברעיונות שעשית? לא,
3: ממש לא. יפה,
1: אוקיי.
3: לא. <laughs> זה <laughs> מה <laughs> שרציתי <laughs> לשמוע. לא, גם, שוב, זה הכל נאמר במונולוג עם ג'ייסון דנינו הולט, שהזכרת בפתיחה, אומר במונולוג שלו בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, אני לא מכיר מישהו שהמיניות זה הקטע הקל אצלו בחיים. כן, <laughs> זה, זה, זה הדבר נכון. ה, 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 הפשוט, כן? אני לא מכיר. הפשוט והכן, לא, לא כן, יש לומר, <laughs>
1: זאת כנות שלא לא רבים ממהרים למלא אחריה. נכון. ואני רוצה באמת, אם, כך, אם יש עוד מאפיינים שהיית יכול למתוח ככה איזה קו בין כל ה-20 המונולוגים שאתה מביא בספר הזה, מתעוררים.
3: אז אני חושב, כמו שכתבתי בהקדמה, בעיקר שזה באמת הדיבור שלא מדובר. כלומר, אין באמת, במובן הזה הספר הזה הוא תקדימי, אין באמת שיח על מיניות בין גברים. גברים מדברים עם נשים, זה כן, הם יכולים לדבר עם נשים, אבל הם לא מדברים בינם לבין עצמם על המיניות שלהם. השיח על מיניות, כמו שאנחנו מכירים אותו, על פני השטח, הוא, אני אומרת... זאת אומרת, אתם, במהלך
1: הרעיונות שקיימת עם כן. גיבורי המונולוגים האלה, בדקת בינם לבין עצמם, בינם לבין חברים, גברים אחרים כן. שלהם?
3: כן, כן, לא כן. בכלל לא, זה כזה מהמם, ואגב, ופתאום אה, גם אני הבנתי, ואני, אתה יודע, אני אה, מחשיב את עצמי אה, גבר, אה, כן, אה, פתוח וחדש ומחובר למיניות שלו, לא, דיב, לא מדבר עם גברים על מיניות. לא דיברתי ואני לא מדבר, כלומר, אה, מעבר כמובן אה, לספר הזה. Uh, אני לא יודעת, מעולם לא דיברתי עם uh, גבר אחר על המיניות אני שלי. אני
1: מניח שהשאלה הזאת, uh, מכיוון שנחשפת אליה, היא גם הטרידה אותך באיזשהו אופן. ניסית להבין מה השורשים שלה, מה המקורות שלה?
3: האמת שאני לא יודע מה המקורות שלה, כי שוב, הספר הזה, המוטיבציה שלי לכתוב אותו היה באמת איזשהו סוג של uh, סקרנות uh, וחקירה של העניין. כלומר, אני לא, מבחינת הימיכה uh, היסטורית, uh, פוליטית, אני באמת לא יודע מה המקורות. של אותה אה, שתיקה גברית. אני כן יכול לומר שה, שה, שהגבר השותק, כלומר, הגבר שלא מדבר על רגשותיו ומיניותו וכולי, זה חלק מהדימוי, כלומר, זה חלק מהייצוג. זה לא תוצאה של הייצוג, אלא זה ממש מובנה בתוך הייצוג הגברי. לא צריך לדבר.
1: כן, זה, זה עצוב קצת, אבל כן. זאת כנראה מציאות שצריך ללמוד אותה ולעזור לה להשתנות. כן. ההבדלים, מכיוון שאנחנו, זה, זה ענייננו כאן בתוכנית, גם האם מצאת הבדלים בין הומואים לסטרייטים בשיח שלהם? האם הם פתוחים יותר לדבר על המיניות שלהם? אני מדבר על ההומואים. האם הם פגיעים יותר? כן. סקרנים אני... יותר?
3: זה ממש שאלה טובה, אני, אני אומר שיש גם וגם. כלומר, יש, יש בספר הומוסקסואלים, יש שם מונולוג מדהים של אייל, שהוא אומר, עד גיל 13 הייתי בטוח שאני ההומו היחיד בעולם. שזאת <חדסית> חוויה די
1: אוניברסלית להרבה מאוד הומואים.
3: אז כן, אז כלומר, בדיוק, אז אומרת, במובן הזה, הומוסקסואלים מתעמתים ומועמתים עם המיניות שלהם בגיל הרבה הרבה יותר צעיר, עם החריגות שלהם, מאשר סטרייטים שרק בשלב יותר מאוחר פתאום מבינים שאולי הייצוג והדימוי שניתן להם הוא בעצם לא מתאים להם. אצל הומוסקסואלים הדבר הזה מתפרץ, נחקר, מדובר, מוטמע בשלב הרבה יותר מוקדם.
1: האם בתוך המונולוגים של הגברים, אני חוזר לסטרייטים, <אח> <אח> מישהו דיווח על משבר בזהות, ולאו דווקא בזהות <אח> המינית בין סטרייטיות <אח> להומוסקסואלית, אלא משהו בתפיסה שלו, את המיניות של עצמו, השתנה בעקבות <אח> איזשהו מהלך, בעקבות <אח> איזושהי <אח> אינטראקציה. בוא כן, נשמע מה... על זה.
3: <אח> אז תראה, בסוף השבוע באמת דיברו הרבה על רון כחלילי, אז במובן הזה המונולוג שלו הוא מונולוג קלאסי. להבין איך זהות שקשורה... שמת לב שלא הזכרתי
1: אותו עד עכשיו.
3: לא, לא, זה בסדר גמור. <laughs> <laughs> uh, הכל... Uh, אני בעד השיח הפתוח, שיהיה אפילו בצעקות. הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה, זה שתיקה מלומסתת. זה אשתיקה,
1: נכון.
3: בסדר, זה בסדר. אבל אני אומר, במובן הזה, אני אומר בכוונה, כי זה באמת קיצוני, המונולוג של רון כחלילי עוסק בעניין הזה באמת של זהות, של התחושה... שהמראה שלו, המזרחיות שלו, גם הנפיקה או ניפקה איזשהו דימוי אצל נשים, גם אצל עצמו. וברגע שהדבר הזה
1: פתאום הוא כן התחיל לצאת עם נשים ולהיות במיניות עם נשים מזרחיות, הדבר הזה פתאום השתנה והתהפך. כן, אבל זה באמת ככה לוקח את השיח למקום קצת בעייתי, אני חושב, ואפילו שונה ממה שאתה התכוונת במונולוגים שלך, ולכן אני ממש לא הייתי רוצה להרחיב עליו, אבל יש לי שאלה אחרת ש- שקשורה ל- 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 לספר דווקא. מכיוון שזאת יוזמה שלך, והמונולוגים נאספו ונערכו, על ידך, אתה גם אומר באיזשהו מקום, נדמה לי, שקרה לך משהו בדרך במהלך הכנת הרעיונות האלה והעריכה שלהם. מה לקחת כן. אתה ל- 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 לשיח הפרטי שלך, על המיניות שלך? כן,
3: אז קודם כל אני כן רוצה לדייק את זה משהו שהוא דווקא חשוב. הי- היוזמה לספר הזה היא דווקא לא הייתה שלי, אלא של ליה אה, אה, פן מהוצאת אה, פן ידיעות. והיא פנתה אליי וביקשה ממני לעשות את ה... הציע לי, לא ביקשה ממני, הציע לי לעשות את הפרויקט הזה ואני הסכמתי.
4: Mm-hmm.
3: בהחלט, כלומר, שוב, אני חוזר לאותו עניין בסיסי של, של הדיבור. מכיוון שאני מעולם בעצם לא דיברתי עם גברים על המיניות שלי, אז בתוך השיחה הזאת, שהיא לא שיחה אחת, שהיא עשרים וכמה שיחות, כמובן לא כל המונולוגים נכנסו לספר, אז פתאום אני הרכבתי את המסע הגברי המיני שלי מול המסע אה, הגברי של, של המרואיינים שלי. אז בהחלט, אם קשור לתחושות של חריגות, או לתחושות של, על הספקטרום שבין סטרייט להומוסקסואל, על הזהות המינית שלי, על הפנטזיות, על האופן שבו אני מאהב, ועל האופן שבו אני חושב אה, יחסים ומיניות, הדבר הזה קיבל זוויות שונות ומשונות. בהחלט השפיע עליי בחיים עצמם, מה שנקרא. בטח.
1: אני כמובן הייתי שמח אם היית מפרט, אבל אני מניח שלא תעשה את זה עכשיו וכאן.
3: תראה, אני יכול לפרט במובן של השנה הזאת שבה כתבתי את הספר, זו הייתה גם שנה שבה אני ואשתי נפרדנו. כלומר, זו הייתה שנת משבר מראש. שקשורה כמובן גם אה, ליחסים ו- 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 ולמיניות. ככה שבתוך המשבר הזה הייתי צריך לנסח לעצמי מחדש גם את האופן שבו אני רוצה לנהל את מערכות היחסים שלי ואת האהבה שלי ואת המיניות שלי. אז, אז בוודאי שהדבר הזה גם אה, השתנה. אני יכול להגיד בוודאות, אם אתה רוצה בפירוט, אני, 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 אתה יכול לשאול אותי הכל. Mm-hmm. הגשר שלי לגבי הגוף... שלי ולגבי ה-partnery/partner שלי בהחלט השתנה מקצה אל קצה.
1: זה מעניין, שאלה ככה, אבל לסיום, מי מה-20, או... יודע, לא, אל תגיד שמות, אבל האם היה איזה רגע או, או קטע ב, ב, באחד הרעיונות שנגע ללבך במיוחד?
3: אז, אז ללא ספק, המונולוג האחרון של אפק טסטה לאונר, הגבר בטראנס, באמת שהוא מונולוג רוחני לכל דבר ואני באתי לפגוש אדם ש... Yeah. זאת אומרת שהפך, כביכול הפך את גופו לגוף גברי אבל בעצם גיליתי אדם שעובר מסע רוחני, זהותי, מיני, מרתק ורב רבדים וכל השיחה איתו היה פשוט סי רגשי אחד אחרי השני ואני... ו- ולכן הוא גם האחרון, כי מבחינתי הוא מסמן איזשהו סוג של עתיד או איזשהו סוג של שיחה שהייתי רוצה לנהל עם אנשים לגבי מיניות.
1: מנולוג אפק. אתה יודע, פתאום הוא עולה לי בזיכרון שבעצם אתה הוצאת את הספר רכבת שלג של טל יעקב.
3: נכון, אני גם הוצאתי את הספר בעל חיים שהוא גם
1: עוסק בדבר נכון, <אף> אז יש לך עיסוק הרחב במינו-מיניות נכון. על אל- <אף> כל גווניה ו... נכון. מופעיה, יש לומר. מה שלומו של טל יעקב? בסדר,
3: הוא בסדר גמור. הוא כותב את הספר הבא, ואנחנו מדברים כמעט כל יום, ואתה הוא באמת, אולי יום אחד הוא יוצא להתראיין, הוא באמת אחד האנשים הכי מרתקים. תגיד לו
1: שהגיע הזמן. מתעוררים, גברים מדברים מיניות, זהו הספר החדש שלך, רון דהן. תודה רבה על השיחה הנפלאה. תזמין, תזמין אותי שוב,
3: אני תמיד כשאני מדבר איתך, אני כל כך נהנה. באמת, באמת, אני
1: כל תכתוב, תוציא, זה, אתה תהיה כאן. אנחנו נהיה איתך. תודה, להתראות. תודה, ביי, ביי. חלון גאווה. עכשיו אנחנו, כשאנחנו יודעים <laughs> כמעט הכל על מיניותם של גברים, אני מזמין אתכם להתלוות אל מסע קצר ומעשיר על מיניותה של האישה הלסבית. במרכז הגאה בתל אביב ייפתח הערב הכינוס נפש גאה בגוף בריא, שיוחד השנה לנשים, לנשים שבקהילת הלהט"ב, כלומר, היום ומחר תושמט האות ה' hey! מהלהט"ב, ואנחנו מפרגנות, כלומר, היום ומחר כולנו לטביות. דפנה גרינר היא... <laughs> הצחקתי את עצמי. דפנה גרינר היא עובדת אה, סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ומנהלת היחידה לייעוץ ולטיפול במרכז הגאה בתל אביב, ובמסגרת הכינוס הזה היא תיתן הרצאה שכותרתה לסביות. לא סופרות אורגזמות, גלגוליה של המיניות הנשית. שלום, דפנה גרינר.
0: שלום וברכה.
1: כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, מתי כן. בעצם התחילו בכלל לדבר על מיניות של האישה?
0: אה, <אז>, זו שאלה, כי מיניות של האישה הייתה קיימת תמיד. הדיבור עליה התחיל די מאוחר. אני רק כדוגמה אגיד שכבר בספר בראשית, אנחנו עדים בעצם למיניות האישה, כשהנחש מפתה את חווה לאכול מפרי עץ הדעת, והיא הולכת ומשכנעת את אדם לעשות אותו דבר, אבל לא ממש היה דיבור על מיניות נשים, של נשים לאורך השנים, ואם הוצגה מיניות של נשים, כמו למשל באומנות או בתרבות, היא הוצגה מנקודת מבט אובייקטלית, היא, היא הייתה בעצם אובייקט שהגבר היה נהנה ממנו. אבל לא דובר על הנאה של נשים או על, על מיניות ש, שהאישה חווה כסובייקט.
1: או על משהו שהוא קשור בכלל לזהות שלה. <ע> <ע> הכותרת, <ע> כן, <ע> הכותרת הדרמטית של ההרצאה שלך, אני מניח, נועדה למשוך לא רק את תשומת ליבי, אבל היא... גם, גם. כן, אבל יכול להיות שנבוא להרצאה. כן, ראיתי שנרשמת לכנס. יפה, למה את מגלה לכולם הכול? שיקראו גם. אוקיי, אני מזמין את כולם גם לכינוס הזה, הוא אוכן חשוב. רציתי לומר באמת שהכותרת הזאת היא סוג של בעצם איזושהי התרסה נגד תפיסה שאומרת שאפשר להשוות סקס בין נשים לסקס שבין נשים לגברים. כלומר, נכון אי אפשר מאוד. לעשות את זה, נכון? What so
0: ever. זאת אומרת, אפשר לעשות, אבל זה נשמע מאוד מאוד בעייתית, בדיוק. בעצם, ב-1983, סוציולוגית אמריקאית בשם פפר שוורץ, פרסמה איזשהו ספר שקרא לזוגות אמריקאים, והיא תיארה תופעה שנקראת לסביאן בדף, LBD, שזה מיטת המיטה הלסבית. והיא הביאה שם ממצאים שמראים שבקרב זוגות נשים...
1: מיטה על... מלשון מוות, כן? מוות, כן, כשמז... כן, ש... כן, כן, יבינו, כן, 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 שמאזיננו יבינו. כן.
0: מיטת המיטה הלסבית. כן. ואחד הממצאים שהיא תיארה זה שזוגות נשים אחרי שנתיים, בעצם בקושי מקיימות יחסי מין, שליש מהן קיימו יחסי מין בין פעם בשבוע לפעם בחודש, כמחצית קיימו יחסי מין פחות מחודש. בחישוב מאיר זה משאיר לנו שישית שקיימו יחסי מין בתדירות גבוהה יחסית, של לפחות פעם בשבוע. ויש לזה כל מיני הסברים, אבל אני אולי קודם... אז זהו, אני
1: רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך בקליניקה, ומן הסתם תתייחסי לזה גם בהרצאה שלך. נכון. מה שתיארת כרגע זה בעצם איזשהו קשר ישיר בין כמות או היקף המין לבין המיניות. אני טועה? זה, זה באמת
0: בעיה לדבר על הקשר שבין כמות של יחסי מין לכן, לבין איכות וחוויה. ולכן okay? אנחנו כאן, בואי תסבירי. נכון. למשל, אם אנחנו יודעים שאצל זוגות אתרוסקסואליים יש מין בתדירות יותר גבוהה, נניח מזוגות נשים, אנחנו לצד זה נראה שאקט מיני-הטרוסקסואלי נמשך בממוצע שבע דקות, ואקט אה, שיוגדר מיני בין זוג נשים יימשך חצי לפחות, אה, ולפעמים גם הרבה מאוד שעות. זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם אה, צריכים אה, לזכור, שכשאנחנו מדברים על מיניות, אנחנו לא מדברים על כמות. וכמו שאמרת קודם, אנחנו לא יכולים לדבר על מיניות הטרוסקסואלית במונחים, או על מיניות לסד במונחים של הטרוסקסואליות, כי אין זקפה ואין שפיכה, ולא תמיד גם העיסוק הוא באורגזמה, הרבה פעמים נשים... ניגשות לתוך קשר מיני מתוך רצון להיות באינטימיות, מתוך רצון ל... לחוות איזושהי עוררות מינית ולאו דווקא יגיע לסיפוק מיני. ואחת הביקורות על המחקר של בפרס שבט היא בדיוק הביקורות שאומרת לסביות לא סופרות אורגזמות, מפה הכותרת של ההרצאה, זאת אומרת המיניות לא תלויה באורגזמות ובמספר האורגזמות אלא, אלא יותר בחוויה אירוטית. ואנחנו יודעים שם שנשים גם יש להן הרבה מאוד אזורים ארוטגנים בגוף, כמו הפקמות, הטבור, השיער, האוזניים, שהן יכולות להתגרות בהמון צורות ולהרגיש חובות אינטימיות, ובניגוד לאיך שתופסים באמת מיניות גברית.
1: את מדברת גם על שינויים של תפקידי המגדר המסורתאים, כפי נכון. שהם באים לידי ביטוי ביחסים בין לסביות. נכון. איך זה, איזה ביטוי, איזה אופי זה מקבל ב, בשגרת היחסים ביניהם, בין זוג לסביות?
0: אז אני ככה אדבר על זה וגם ב...
1: שוב, אז, אני מתנצל אז, שאנחנו אפשר מדברים בהכללות, את... אבל אנחנו מדברים על ב, תופעות 아이, מוכרות 아이, אתה, לך. קודם כל, אתה
0: מאוד מאוד צודק, כן. וגם בהרצאה הזו אני ככה מניחה שאני אקפיד לעצור ולהגיד שאנחנו באמת מדברים בהכללות, ובסופו של דבר, בעידן שמאוד מקדש את האינדיבידואליות, אנחנו פחות אה, אה, מדייקים כשאנחנו עושים אה, הכללות.
1: נכון, אבל אנחנו בכל זאת אך... מאירים תופעות שהן נ- בולטות נכון. ומוכרות אה, ללא מעט אה, נשים לסביות.
0: <Pokémon> <students> נכון. אז באמת, מה שרואים אצל זוגות חד מיניים בכלל, ובכלל זה גם זוגות נשים, שיש שותפות בחלוקת הנטל, יש הרבה דברים שעושים אותם ביחד, כל אחת יכולה להיות, לעשות את מה שהיא טובה בו ללא קשר לעניין המגדרי, אם מישהי אוהבת לבשל אז תבשל, ואם מישהי אוהבת לבנות רהיטים מעט, תבנה את הרהיטים ותפתח, וזה באמת, ויש משהו יותר שוויוני שכל אחת יכולה לממש את עצמה. אבל הרבה פעמים יש גם נטייה לחוסר נפרדות. זאת אומרת, יש הרבה דברים שעושים ביחד, כי אם שתינו אוהבות לבשל, אז שתינו נבשל, ואז גם נעשה קניות ביחד, ואז גם ננקד הבית ביחד, ואולי גם החברות שלנו הן משותפות, ולמה בעצם לא לחלוק בבגדים אחת של השנייה, כי אנחנו באותה מידה, ויש נטייה לחוסר נפרדות ולחברות שהיא מאוד 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 קרובה. כן, אבל... גם יש
1: איזו קלישאה שמדברת על זה של לסביות רק מכירות, וכבר הן עוברות לגור
0: ביחד. תראה, לא מיד, אתה יודע, די שלישי.
1: כן, שחברות ההובלות עושות המון כסף על לסביות. המון
0: כסף על לסביות לגמרי. אבל מה שקורה, זה שאני לא באמת יכולה לשכב עם החברה הכי טובה שלי, אוקיי? זאת אומרת, האינטימיות זקוקה לקרבה, אבל התשוקה זקוקה למרחק. יש כותבת, פסיכולוגית, מטפלת משפחתית וזוגית, אסתר פרל, היא כותבת על זה הרבה, וזה מקבל להם שני תוקף כשאנחנו מדברים על זוגות של נשים. זאת אומרת ש... אני צריכה להרגיש קצת אחרות מול מי שאני נמצאת איתה כדי לחשוק בה, כדי לרצות לשכב איתה, כדי להיות מעוררת מינית. אבל כשיש יחסים שהם ממש יחסים של התמזגות ו- ואני חווה את עצמי ואת ה- את בת הזוג שלי כיחידה אחת, אני לא יכולה להרגיש כמיהה אליה. כי היא ואני זה אחד, וזה גם עוד דבר שמאוד מאוד כן, פוגע. סוג של סימביוזה ב... הורסת כן? בעצם. נכון, שהיא מאוד, היא פוגעת ב, ביחסים המיניים, זאת אומרת, יכול להיות חברות מאוד קרובה, כן? אני מרגישה כמו אחותי, אבל לא יכולה לשכב עם מישהי שאני כל כך קרובה
1: אליה. וכשתיארת את זה עכשיו ככה, אפשר לראות בזה בעצם אולי את הסיבה לירידת תדירות יחסי המין, שאת כן, מציינת כן. ב... ביחסים מתמשכים בין שתי נשים. זה גם
0: דבר שגורם לירידה בתדירות יחסי המין. צריך לזכור שנשים גם יש בהן הרבה פעמים איזשהו אמת מאוד טיפולי. נשים, אנחנו גם מחוברתות להיות מאוד רגישות ומאוד להאכיל אחת את השנייה ולתת מקום ולדאוג. ויש משהו בסקס שמצריכים אותנו להיות אגואיסטיות. ולא תמיד קל לנשים להיכנס לעמדה הזאת. הדיאלוג במיטה והדיאלוג בחיים וביום יום. דיאלוגים שונים לגמרי, יש משהו הרבה פעמים שנשים לא כל כך בא להם סקס אבל ביחסים מטרוסקסואליים יש את הגבר שלוקח את התפקיד שהוא יוזב, הוא עושה את הצעד הראשון והאישה ככה נסחפת אחריו ובזוגות נשים אין את זה. ודבר נוסף שאנחנו צריכים גם לזכור שהרבה נשים עברו פגיעות מיניות, סוחבות טראומות מינית, אם זה מהילדות, אם זה מההתבגרות ויחסי מין הרבה פעמים מחוברים עם, עם כאב עם קושי, מאוד קשה לחוות מין יודריה, וכל המרכיבים האלה גורמים לסוגיה של מין בתוך מערכת יחסים בין נשים להיות, כן. להיות נושא מאוד, מאוד מורכב. כן.
1: אני, אני, אני רוצה, שמעתי את השיחה הקודמת לפנייך.
0: ממש את החצי דקה האחרונה. אז כן? רון
1: דיין נדבר שם על ככה, על, על ההפתעה ועל לא אולי, שהוא גילה ב, כשהוא בדק במונולוגים שהוא אסף מ-20 גברים, שבעצם גברים לא מדברים בינם לבינם מיניות. הם מדברים על מין, על, על כיבושים, נכון. על אקטים וזה, הם לא מדברים על המיניות שלהם. איך זה אצל נשים שאת, כפי שפגשת אותם אצלך, בקליניקה, במסגרת שלך? אז אני חושבת שזה שוב בהכללה ועם כל הסטיגמה
0: שנלווית לזה. זה כמעט ההפך, כי נשים, ושוב יש בזה הרבה דברים שהם סוציולוגיים אה, אה, וקשורים לתהליכים באמת של חברות, נשים מאוד מדברות על מיניות, דווקא פחות על אקט, אבל על אה, מה היא אמרה לי ומה הרגשתי ומה רציתי, המון, המון המון מהעולם הרגשי מהמיניות ברמת החוויה ולא ברמת הפרקטיקה מתוקשרת בין נשים. אז אני לא שמעתי מה רון אמר, אבל לדבר, לגמרי,
1: ו... לגמרי, ו... כן. תאר, זה נשמע כמעט כמו תמונת ראי לדבר הזה. לגמרי, לגמרי. ממה שאת תיאר, מה, מה שאת מספרת זה בדיוק ההפך, ואני לכן נור, נורא שמח על שתי השיחות האלה שבאות ברצף כן. זו אחרי זו, דפנה גרינר יכולת לדבר איתך שעות לסביות, לא סופרות אורגזמות, גלגוליה של המיניות הנשית. זאת הכותרת של ההרצאה שאת תתני מחר בצהריים, אחרי. נכון?
0: אכן, כן. במרכז
1: הגאה, במסגרת כן. הכינוס נפש גאה. בגוף בריא. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. אני
0: רגילה שזו ההרצאה האחרונה, מתוך ארבע הרצאות. כן, זה מתחיל היום בערב ונמשך
1: עד מחר בבוקר ובצהריים. דפנה גרנר, תודה רבה. תודה רבה
0: לך. אני מקווה שנתראה. ביי ביי. בטח, ביי. חלון גאווה.
1: בשבוע שעבר הוקרן ביס דוקו הטלוויזיה בלוויין הסרט "עסקה עם אלוהים", והוא עדיין זמין לצפייה. Uh, כשהוא היה בן 40, יעקב ג'ק ג'פרי סמית היה נשוי ואב לשישה ילדים. הוא היה גם יושב ראש בית חב"ד, הוא מקובל בקהילה החרדית uh, גם בניו יורק וגם uh, בירושלים. Uh, ועל פי עדותו בסרט, הוא כל חייו חלם על עסקה, עסקה עם אלוהים. על פי תנאי העסקה הזאת, הוא יהיה חרדי ויקפיד על קלה כחמורה, שאלוהים יקבל אותו כמו שהוא באמת. כלומר, שיקבל אותו כאישה ושמה יסקה, שזה די דומה לעסקה. לא בטוח ששני הצדדים עמדו בעסקה הזאת, אבל ג'ק הלך אחרי ליבו, עזב את משפחתו ואת הדת כדי לחזור כאישה חרדית, רבנית, אה, אה, ושמה יסקה. דמותה של עסקה הזאת שבתה את עיניהם ואוזנם של הבמאים. רחלי רוסינק ואייל בן משה, וכך בעצם נוצר הסרט עסקה עם אלוהים. שלום לרחלי רוסינק. שלום. הרבה מהדקות הראשונות של הסרט הן ויזואליה עם קריינות, כאשר הצופה לא ממש מודע עדיין לזהותו, זהותה של הדובר הדוברת. אני רוצה שנשמע, דיברתי כאן על העסקה שעסקה עושה עם אלוהים. בואי נשמע את הקטע הזה שהיא מתארת את הדיל הזה, ואחרי זה נמשיך את השיחה. אוקיי. שנייה, אנחנו נכוון את זה שוב. הנה.
5: עשיתי דיל חד צדדי עם השם. אני אשמור את כל המצוות, בדרך אפילו של החרדים, אבל בתנאי אחת. בבקשה. שהמחשבות, המוח, הראש, והלב, הגשות והגוף, כולם יהיו ביחד. ככה נכנסתי לעולם החרידי, לחב"ד. אז עכשיו אני יעקב סמית.
1: כן, זאת כן. העסקה שעסקה רוקמת עם אלוהים. העסקה אה, לא, כן, לא הצליחה זו... לה, לא הצליחה לה כל כך.
4: העסקה הזאת הצליחה לה בהמשך.
1: אז בואי באמת <אנ> נתאר את ראשית הדרך. איך הגעתם לעסקה?
4: <אנ> איך הגענו לעסקה? רגע, אני רוצה לחזור רגע בבקשה. אחורה, כי <אנ> היא, <אנ> היא לא ביקשה מאלוהים בעצם שיהפוך אותה לאישה.
1: לא, שיקבל <אנ> את הדיל שלה, שהיא תהפוך לאישה, אבל שהוא יקבל אותה.
4: אז <אנ> <אנ> זהו, שזה לא בדיוק ככה. אוקיי, <אנ> okay, בוא בואי תסבירי. העסקה, או יעקב לא ידע בעצם מה מתחולל. בגוף שלו. הוא ידע מה הוא מרגיש בערך, אבל לא היו מילים לזה, לא בחברה החרדית ולא בחברה של אז. אז אה, הדבר האוטומטי שזה הוביל אותו אליו זה בעצם לצאת מהארון ולהגיד שהוא גיי. לא היה לה מילים להגיד שהיא טרנסג'נדר. Mm-hmm. התחושות של האישה, אה, היא פחדה שאם היא תגיד אותם יחשבו שהיא משוגעת.
1: כן, זה היה מבחינתה מרחיק לכת. הכי קרוב זה גיי, וגם זה גם כן...
4: כן, פרה פרה. לעבור איזשהו
1: גיהינום. <laughs> כן. <laughs> כן. מעניין. היא באמת מתארת במהלך הסרט את, ה... את החרדות שלה, את הקושי שלה אפילו להיכנס לשירותים ציבוריים.
4: נכון, היא מתארת מאוד יפה את נקודת המבט של גברים מול מש... נשים ב... בתאים שונים.
1: כן. זה לא פשוט לחדור עם מצלמות לעולם כזה, כל כך טעון, פריך. בעצם מלא מוקשים. איך רתמת את עסקה לסרט הזה?
4: קודם כל, אנחנו, אני ואייל, הלכנו לאירוע של עונת התרבות הירושלמית, שנקרא מסע להעמסת גבולות. שבו פוגשים, הולכים לאיזשהו טיול ופוגשים אנשים אה, מירושלים שנמצאים על הגבול. על הגבול בין מה למה. ירושלים יש הרבה הרבה גבולות, כל דבר, mm-hmm. כל דבר. אה, יש, היו גם מסעות שונים. אה, עסקה שהיא מלאת גבולות אה, בחייה אה, הייתה אה, אחת הנשים שישבו ודיברו. עכשיו אני גם רוצה להגיד שאני, שככה סיימנו את הסרט, עם אותה סצנה. חזרנו שנה אחרי זה וצילמנו את זה. ככה גם איפשהו לסיים בעוצמתיות שאנחנו הרגשנו כלפיה בהתחלה. אייל לא הכיר את הסיפור, אני קראתי קצת, ככה שידעתי שמי שמולי היא טרנסג'נדר. והוא ככה הופתע במהלך הסיפור. Uh, המראה של אישה דתייה הוא מאוד uh, מטעה בתוך זה, uh, וגם בכלל היא, היא סוג של טרנסג'נדר שאני לא ראיתי כזה, לא פגשתי כזה, לא, 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 רא, לא ראיתי כזאת אישה טרנסג'נדרית לפני זה.
1: אני, אני רוצה ב... <laughs> כן, <laughs> לשאול אותך באמת על החוויה הפרטית שלך, כן. eh, כשאת מסכמת אותה, אבל לפני זה את דיברת על הגבולות ש... שעסקה eh, שמה, ובאמת היו ביניכם איזה הבנות במהלך הצילומים. מה כן. בדיוק היה בהבנות האלה? על מה הסכמתם, על מה הסכמתם שלא, על מה לא הסכמתם?
4: כן, אז אני אספר ככה, שבהתחלה יצרנו את הקשר ונפגשנו איתה. ושנינו, שתנו, שלושתנו ביחד, סיכמנו שמה שמעניין אותנו זה הדרך שלה והרעיונות שלה יותר מאשר הסיפור. כלומר, היה ברור שהסיפור יסופר. היא נתנה לנו את המאה תמונות שיש לה, וגם אט אט. היא, ביקש, היא ביקשה, דרשה, קיבלנו את זה מאוד, בעצם לא לערב את הילדים. אנחנו גם יודעים שהם לא הסכימו לשום פנייה לפני זה, וגם לא, לא שם הייתה השאיפה שלנו, ברור שהיו ניסיונות ולבטים. אבל בעצם לא לפגוע במהלך התהליך הזה באף אחד מבני המשפחה שסבל גם ככה.
1: כן, אין ספק שהחלק הנהדר הזה בסיפור של יסקה, הוא משאיר את הסרט במקום מאוד מתוח ומותח, כי אתה באמת רוצה לדעת מה קרה לקשר שלה עם הילדים, עם מי שהייתה נשואה לה. להורים, eh, לבני המשפחה האחרים, אנחנו לא ממש מקבלים תשובות לשאלות האלה. על على... האימא
4: אנחנו מקבלים שאלות? מעט, eh, כן.
1: כן, דווקא מהאימא היא קיבלה איזשהו חום שהיא הפתיעה אותה.
4: נכון,
1: של אימא, כן. <laughs> <laughs> לא כל האימהות כאלה. נכון. כן. אני באמת לקראת סיום רוצה לשאול אותך על כמה עולם המושגים שלך השתנה, אם בכלל, גם על החברה החרדית, גם על עולמם של טרנסג'נדרים. בטח על טרנסג'נדרים חרדים כמו זאת, כמו העיסקה. כן,
4: כמובן שהשילוב הזה לא עלה בראשי לפני זה. Uh, כשאני, uh, כשהכרתי אותה היא בעצם היה, הייתה הטרנסג'נדר הראשונה שהכרתי אי פעם באופן אישי. Uh, ומזה זה הרצון ככה להכיר, אבל יותר מזה זה לא, לא עניין הטרנסג'נדר, אני גם לא כל כך חושבת שזה סרט על טרנסג'נדר. זה בן אדם ש, שמחפש את עצמו בתוך העולם והחברה ואת המקום שלו ואת הלהיות אמיתי. בתוך הקומפלקס הזה שהוא נופל כל פעם במקום אחר. כן. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, אם זה טרנסג'נדריות, אם זה דת. או כל זהות או אחרת. או, או כל זהות, כל כן. זהות. היא גם נעה בין הארץ ולחו"ל ו, ו, ועברית ואנגלית, קומפלקס של זהויות שאני חושבת שהרבה יכולים לזהות עצמם. לא רק טרנסג'נדרים.
1: אכן, עסקה עם אלוהים, זה שם הסרט שהוקרן ביש דוקו, הוא עדיין זמין לצפייה, נכון?
4: נכון, ואנחנו גם נעים בארץ בהקרנות.
1: יפה. רחלי רוסינק, במאית משותפת עם אייל בן משה של הסרט נכון, הזה. נכון,
4: ואני רוצה להודות ליש דוקו, כמובן שהצטרפו אלינו בשלב מאוד מוקדם לטיפור הזה.
1: ואנחנו מודים לך על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הסרט. תודה רבה. להתראות.
0: חלון גאווה.
1: חברי וחברות קהילת הלהט"ב שבאים מרקע דתי מסרבים לא פעם לנטוש את מורשת ישראל סבא ומחפשים דרכים ומסגרות שיאפשרו להם חיים בשלום עם שני העולמות. במסגרת המהפכה הזאת, המהפכה של הכלה, של שיתוף וקירוב לבבות, שדיברנו עליה לא פעם אחת כאן בתוכנית, אנחנו מדברים על המהפכה שעוברת על הציונות הדתית. אז יש מקום גם למהלכים כאלה של קבוצות שמחפשות ביטוי בשטח, ולכן ב-20 בפברואר תתכנס בתל אביב, בפעם הראשונה, קבוצה ששמה בין הקהילות. זאת קבוצה שנוצרה מתוך רצון ליצור איזשהו מרחב חברתי, טיפולי, שיהיה נגיש לאותם להט"בים שבאים מרקע דתי, גברים ונשים. אלי אלמועלם הוא עובד סוציאלי, הוא מטפל בשיטת מיינדפולנס, uh, והוא גם בן למשפחה uh, משפחה מהציונות הדתית, והוא אחד מהמייסדים ומשני מנחי הקבוצה הזאת. שלום, אלי. שלום,
5: שלום.
1: נגיד שהשותף שלך להקמת הקבוצה ולהנחיה הוא שלומי יעקביאן. נכון. תגיד, במה, במה שונה שיח להט"בים, זיקה לדת, משיח להט"בי אחר, שיש בו אה, חששות, פחדים, אה, לבטים, דילמות?
2: אני
5: חושב שקודם כל, בין אם אנחנו מגיעים מרקע דתי ובין אם אנחנו מרקע חילוני, מורכבויות קיימות. זאת אומרת, יכולים להיות דווקא חבר'ה מרקע חילוני, שההתמודדות שלהם תהיה טיפה יותר מורכבת לפעמים. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על ה... קהילה הדתית, אנחנו צריכים להבין שיש סקאלה די רחבה, יש מגוון גדול והשוני הוא באמת מתבטא באופנים מגוונים, זה מאוד תלוי מאיזה קהילה אתה מגיע. אני, לדוגמה, בחור שמגיע מעולם חרדי, הרבה פעמים השיח על הנושא יהיה מאוד מאוד מצומצם. וזה מאוד משפיע על גם על תהליך הגילוי שלו בעצם, על תהליך ההיכרות עם עצמו.
1: תן לי דוגמה, נגיד, לאוצר המילים אפילו שיש לבחור אה, חרדי אה, הומו שמגיע לקבוצה הזאת, אה, לבין אוצר המילים של בחור שגדל בציונות הדתית, היותר אה, פתוחה אל החילוניות.
5: כן, אני חושב שאני אני אדבר מתוך המקום האישי שלי לצורך העניין. בשמחה. והיכרות אה, עם חברים נוספים. Uh, הרבה פעמים... Uh,
1: אז בוא רק נגיד, אתה בא מרקע חרדי או ציוני דתי? אני
5: מגיע מהציונות הדתית.
1: אוקיי. Okay.
5: אני מגיע ממשפחה מזרחית, כיפה סרוגה, כמו שאומרים. Uh, ואני חושב שבתהליך שלי, אני הצלחתי איכשהו מתוך uh, סביבה ליברלית יותר בציונות הדתית, uh, למצוא קצת מושגים שהתחברו לי לתהליך שלי, גם אם זה בגילאים מאוד מוקדמים. הצלחתי להבין קצת מה זה תן הומו. לי דוגמה,
1: תן לי דוגמה, תן למושג או שניים שאתה ידעת לעומת בחור שהגיע מרקע חרדי ולא היה לו מושג על מה אתה מדבר.
5: זו שאלה מעניינת, כי אפשר לקחת את זה גם למקומות הירכתיים, שלצורך העניין יכול להיות שאני אפילו לא ידעתי, וגם למקומות אחרים ש... שחבר'ה חרדים דווקא יכירו יותר. אבל לצורך העניין, אפשר לדבר על מושגים כמו... מונוגמיה או פוליגמיה או מושגים כמו אה, להיות ביסקסואל או להיות להת... או הומו באופן אה, מוחלט אה. ובכללי להבין שיש קשת מסוימת של משיכה, אה, אולי גם קשת מגדרית, דברים שכשאתה בחברה שהיא יותר ליברלית אתה מבין את זה, אתה יכול להכיל את זה, אתה יכול אה, לשייך את עצמך לאיזושהי תבנית. כשאתה חי בקהילה חרדית שהיא סגורה הרבה פעמים uh, אתה פשוט uh, מאוד עטוף בהמון מושגים שלא מדברים. אפילו המילה
1: הומו לא, לא ידועה או לא מוכרת. איך, 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 איך מתארים מישהו שנמשך לגברים שם?
5: Uh, אני חושב שהרבה פעמים השתמשו במושג ההלכתי, uh, משכב זכר. Uh, הרבה פעמים הגדירו את האדם כפעולה שהוא עושה ולא כזהות שלו. זאת אומרת, לא יגידו שהוא הומו, יגידו שהוא אדם שעובר על משכב זכר. יכולים לקרוא לו סוטה, יכולים לקרוא לו תועבה וכולי, קצת כמו שחלק מהפסוקים בתורה אה, בעצם מגדירים את זה. לא בדיוק את זה, אבל מייחסים את האיסור הזה לשלל איסורים שמוגדרים כתועבה.
1: כן, הזכרתי בפתיח שלי שהקבוצה מיועדת לנשים ולגברים, שזה גם כן סוג של הצהרה, לא?
5: אה, כן, ההצהרה הזו בעצם מגיעה ממקום שלא מדבר... על הנטייה המינית כמה שמייחד אותנו, אלא על המורכבות מול התפיסות של הקהילה שגדלנו בה. זאת אומרת, כשאני גדל בקהילה הדתית ואני מגלה על עצמי את אותן נטיות מיניות כאלו ואחרות, אני אוטומטית מתחיל להתמודד עם עולם ערכים שלם שגדלתי עליו, שלא בא בהלימה, לפחות לא כרגע, באוכלוסייה הכללית הדתית.
1: זאת אומרת, הקבוצה הזאת נועדה לאוורר, לתת מקום למתח שבין העולם הישן לעולם החדש שכל אחד חווה. היית מגדיר את הקבוצה הזאת כקבוצת תמיכה, קבוצת צמיחה, היא גם מוגבלת במספר פגישות, נכון? הפעילות נכון, של הקבוצה? נכון, נכון הקבוצה היא
5: בעצם מוגבלת כי השאיפה היא באמת... ל- לגרום לאנשים להגיע למרחב, א', שבו הם מאמינים שהם יכולים לייצר, אתה uh, יודע, לעבור תהליך מעמיק ומשמעותי, ועל כן uh, צריך לדעת שאנחנו קצת מוגבלים בתהליך מס- בזמן מסוים. Mm-hmm. Uh, לא הייתי קורא לקבוצה תמיכה, uh, זה לא המטרה היחידה, אני חושב שהמטרה היא באמת, uh, כל נרטיב שאדם מגיע איתו, לבוא ולהתחיל להרחיב אותו, לראות איפה הוא קצת קובר את עצמו. מול תפיסות שהוא גדל עליהן, לנער סיפורים ישנים שהוא חי אותם כבר שנים. באמת במטרה כדי שכל אדם ימצא את הנקודה שבה הוא יכול לייצר לעצמו עולם נעים יותר עבורו, פצוח כן. יותר ומכיל קודם כל את עצמו, ואחר כך גם בתקווה שהסביבה תעבור איזשהו שינוי רחב יותר.
1: כן, אז בעצם נתינת לשאלה שרציתי לשאול, של באמת איך עושים תיאום ציפיות לקראת ה... מפגשים האלה, מה, מה היעד שלך בקיום הקבוצה הזאת?
5: אני חושב שהיעד שלי, אנחנו מדברים על, אתה יודע, על המקום הבין-אישי קודם כל. אני חושב שכל אדם שנרשם לקבוצה ורצה באמת להיכנס, קודם כל נפגש עם שלומי או איתי באופן אישי, כדי קצת להבין את הרקע שלו. להבין לאן הוא מניח שהוא מגיע, מה הוא רוצה להרגיש בתוך העולם הזה, בתוך הקבוצה הזו, לאן הוא שואף בעצם, והמטרה היא גם לחבר אותם להבנה שזה התחלה של תהליך. זאת אומרת, בעולם הטיפולי לא מתחוללים קסמים, אבל, אבל יש איזושהי כזה ניצות שאנחנו רוצים להדליק שם קצת.
1: איך עולים להתחולל קסמים, אבל זה באמת נושא לסרחה אחרת. איפה יתקיימו המפגשים?
5: המפגשים מתקיימים בתל אביב. מיקום מדויק כמובן נמסר רק לנרשמים, אתה יודע, כמובן בשביל לשמור ככה קצת על דיסקרטיות, יש חבר'ה שמגיעים והם בארון באופן מוחלט, שאפילו mm-hmm. ברמה של התקשורת בינינו, התחלנו את ההיכרות דרך מייל, שהוא לא המיל האמיתי שלהם וכולי, כי חבר'ה באמת 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 מגיעים מתוך הרבה פחד לפעמים, מובן. המון הסתרה.
1: כמה יבואו לפגישה הראשונה, אתה יודע?
5: אני מעריך שכרגע 16, אנחנו לא רוצים לעלות מעל 16, אנחנו רוצים מספר שיהיה מספיק מאוזן.
1: כמה גברים, כמה נשים?
5: השאיפה היא לאיזון מגדרי. לא, ממש, בעקב, ש...
1: בפגישה הראשונה, כפי שנרשמו.
5: בפגישה הראשונה היו 8 ו8, זו השאיפה. הצלחת. אה, אה, יש לנו עוד, אה, זו השאיפה, יש לנו עוד איזה שני חבר'ה שאנחנו צריכים ככה לארגן ולסדר, אוקיי, אבל... אחרי.
1: אז הקבוצת בין הקהילות תיפגש בשבוע, ב-20 בפברואר, נכון? נכון. אליאל מועלם, אחד משני מנחי קבוצת בין הקהילות, תודה רבה ובהצלחה עם הקבוצה. תודה רבה
5: לך, ושיהיה שבת שלום. לך, בהחלט.
1: תודה, להתראות. חלון גאווה. בימים בהם הפרפ, נכנס לסל התרופות והאיידס הופך לאט לאט לאפיזודה חולפת בגלריית המגפות שהאנושות מכירה. כדאי להיזכר שימי האימה הגדולים שעברה קהילת ההומוסקסואלים, בעיקר בעולם, הם בעצם ימים לא כל כך רחוקים. Alonely Planet הוא מחזה טראגי קומי, אפשר לומר, שכתב סטיבן דיטס, והצגתו תעלה בארבעה וב-13 בפברואר בתיאטרון הסימטה ביפו. לתרגום ולבימוי של ההצגה בעברית, אחרי אברהם בנסון גולדברג, והוא איתנו עכשיו על הקו. שלום, אברהם. שלום, שלום. תן לנו בבקשה את uh, תקציר העלילה וגם קצת מעט על ג'ודי uh, וקארל, uh, הגיבורים שלה.
2: בשמחה. אז לונלי uh, פלנט זה מגולל את, את העילה של ג'ודי, שהוא בעלים של חנות מפות, וקארל, שהחבר הכי טוב שלו. וג'ודי מסרב לצאת החוצה מהחנות, כי הוא מפחד להתמודד עם המציאות, בה שלו מתים זה אחר זה. מגפת האיידס, כפי שנזכרת. כן. ולעומת זאת, קרל מנסה להנציח את אותם החברים דווקא בתוך החנות. הוא מביא אל החנות את כיסאות של אותם חברים, ומאחסן אותם ממש מול הפרצוף של ג'ודי. וככה הוא מנסה גם להנציח אותם, וגם להכריח את ג'ודי להתעמת עם המציאות.
1: זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים על שתי מגמות... כמעט בולטות באמת בהתייחסות לעץ בתחילת הדרך. מצד אחד הדחקה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני זעקה מאוד מאוד גדולה של, בעיקר של ארגונים שהבינו שהממסד חייב לצאת מההכחשה, מההתכחשות ולפעול. אנחנו מדברים, נכון. ב... המחזה נכתב בעצם בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, <laughs> אומרים מאה הקודמת, אפשר לחשוב שזה נורא מזמן, yeah. אבל זה <laughs> ממש <laughs> uh, uh, לפני 28 שנים, בשנת תשעים הוא נכתב, נכון? כן. אנחנו מדברים על תקופה באמת שהמחקר והדרכי הטיפול במחלה התחילו רק אז אה, לעלות על איזשהו מסלול אופטימי נכון. שאליו הגענו היום. אה, אני רוצה לשאול אותך באמת, כשבאת ויזמת את התרגום ואת העלאת ההצגה, איזה ערך תרבותי, קהילתי, מבחינת קהילת הלהט"ב, מצאת להעלאה של המחזה הזה היום, אה. ב-2020?
2: אז, אז אני אגיד לך קודם כל שאישית מדובר פה על סיפור אהבה אה, הכי חשוב זה סיפור אהבה בין שני החברים שמגלים לאט לאט את הרעשות שיש להם זה, זה לקראת זה אבל גם בדיבור על סיפור מנציח וגם מתפקד בתור שיעור של היסטוריה על פרק שאני מרגיש פרק בהיסטוריה של הקהילה שקצת מנסים להתעלם ממנו בכוח בת, ב, בתקופה המודרנית אני גדלתי בסיאטל, איך אתה מסביר את
1: זה? איך הסברת את זה לעצמך?
2: אז ככה, אז אני גדלתי בסיאטל בתור ילד או בתקופה שעוד היו אנשי קהילה שנשאו את הנגיף, גם קרובי משפחה וגם שכנים ממש חשובים שנפטרו מהמחלן. פשוט קיום איידס היה חלק מאוד ניכר. איך שגידלו וחינכו אותנו, ואני יליד 89, שזה יחסית מאוד צעיר. אני זוכר בכיתה ד' שעשינו פרויקטים על, ה... על בריאות ומדע, וכאילו, מישהו עשה... נכנסת ממש ה...
1: לתחילת הסערה הגדולה של האיידס. נכון, נכון. נכנסת לעולם הזה,
2: כן. ו... ומישהו, אני זוכר מהכיתה, עשה פרויקט על... ה... על הקוקטייל הראשון שיצא כי כשההצגה נכתב היה רק AZT, mm-hmm.
1: שהתקופה
2: לא כזה מוצלח. כן, ו- עם המון תופעות לוואי ב-
1: בלתי
2: ב-96' יצא את הקוקטיילים של ה-multiple... מה שעוזרים
1: עד היום להרבה אנשים לחיות עם AGIV באופן שהם יכולים לקיים אורח חיים תקין לגמרי. אנחנו חייבים להגיע לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך מתי ואיפה אפשר יהיה לראות את ההצגה.
2: אפשר לראות את ההצגה בטייצור על הסמצה, ב-4 לפברואר וגם ב-13 לפברואר, בשעה שמונה וחצי, במזל דגים שמונה. אני רק רציתי להגיד שאני רואה גם... פשוט צו פעולה מהאזעקה מה... של קארל. קארל אומר לג'ודי שהוא חייב לצאת החוץ, הוא חייב לצאת להיאבק, כי זה יהפוך אותו טוב יותר. אני חושב שאנחנו בארץ קצת לא מספיק יוצאים למחאות, למאבקים, כי אנחנו רואים אותם מפוגגים, הם עולים מפוגגים כמו גלים על החוף, ואנחנו לא מספיק מפמידים לזה, ואנחנו חייבים, ואני רואה בסיפור הזה קריאה קטנה, לקהילה לצאת עוד ועוד ועוד להיאבק לזכויות שלנו.
1: יפה, אנחנו גם מכאן מצטרפים לקריאה הזאת. אברהם בנסון גולדברג, אתה תרגמת וגם ביימת את ההצגה לונלי נכון. פלנט, שתעלה בתיאטרון הסימטה ביפו. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה עם ההצגה. תודה ש... לך, שבת שלום. להתראות.
0: חלון גאווה
1: הייו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
5: קל.
3: אוקיי, 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 שים גיטרות.
1: ג'ורדי ג'ובליש וממש לפני זמן קצר התבשרנו כי סטטיק ובן אל תבורי יקליטו את השיר הרשמי של אירועי הגאווה 2020 בתל אביב, ובכך מצטרף הצמד הזה, הנפלא הזה, לשורה של אומנים שתרמו את קולם לשירים שזוהו עם הזמן עם אירועי הגאווה. נזכיר בהקשר הזה את שרית חדד, את דודו אהרון, וכמובן את עומר אדם. הלהיט, זהב, זה שאנחנו שומעים, של סטטיק ובן אל אל... אל... הוקלט במקור, צריך לומר, עבור ליין הגייז, אריסה, עליו השלום.
3: <שיקה>, <מח> <מח>
1: אבל בסופו של דבר הוא מצא את דרכו לדרך אחרת, יצא בנפרד, אבל עדיין הראשית שלו אי שם בליין הגייז. אנחנו מחכים בגאווה גדולה ובשמחה גלויה לשיר החדש, שסטטיק ובן אלה יוציאו ויביאו לנו לקראת אירועי הגאווה. בחודש יוני הקרוב, גאווה 2020. אנחנו כאן מסיימים עוד מהדורה של חלום גאווה. תודה רבה לליאור סורוק, העורך משנה ומפיק התוכנית, משה מושקוביץ, טכנאי שידור. אני איציק יושע, להתראות בשבוע
3: הבא.
5: תשמי לי רק כמה שעות שמדבר בי שכל וגם בלי דאגות עוד כוס עליי, עוד
3: שתיים אולי אתחנו אם את יודעת יחסנו לאן אז תלמדי אותי ובואי נעשה בלאגן אני היהלום שלך, אתה זהב שלי את מוזמנת לקפה אבל אפשר גם בלי של השכונה אבל היום oh היום כשלים בכל המדינה תגידו מי הכי יפה בכל האי